0: 欢迎收听《商周霸未来新步骤》，我是今天的主持人小辉。每次到了新年的一开头，网络上就会纷纷流传着巴菲特推荐的书单。新年一开头，就是想要赶快来吸取新知，因此《未来新步骤》开展的创作人生系列，将邀请到文字作家、图文创作者以及产品设计者，一起来带领大家认识如何用创作来建构崭新的人生。今天的这位来宾非常特别 ，David。其实啊 ，David 是我的前同事，他之前也在商业周刊。因缘际会的呢，他呃，我们邀请他来帮助我们啊，完成了一场着色去的活动。然后呢，让我更理解了他在创作背后对于这个故事或者是线条想要 deliver 的一个想象，以及对面对生活的一个心思。其实他在商周表现非常好。但是呢，他在一个很特别的一个机缘里面呢，他却选择离开这样的一个政治，去做一个全然的一个图文创作者。所以今天很高兴可以邀请到徐志伟 （David） 儿童绘本画家来到我们的节目当中。那呢 ，David 呢，透过儿童绘本啊、哦，这样的一个角色，对，其实呢很特别，他自己从事广告创意还有设计非常多年啊、哦，喜欢。编故事、写故事，而且透过呢这个画画的一个乐趣呢，就可以把创作跟画画哦这两个部分呢同时来做一个享受跟满足，得到非常多大奖的，肯定要包含了美国三乘三插画奖、德国国际青少年图书馆白乌鸦奖、新营幼儿文学奖、好书大家读。年度最佳少年儿童读物奖等等等等，所以呢，现在目前拿出的一个绘本哦，也有到了五本这么多，所以今天很开心呢，在这个过年一开始就邀请到 David、啊、来到我们的节目当中，好奇心爆表，主持人特别想要问的一个问题就是、欸：哎 ，David， 你当初是为什么要离开现在大家都会觉得正夯，而且拥有非常多话语权的广告媒体业啊？嗯
1: ，小黑好。这个问题其实应该分成两个部分哦，就是在离开广告媒体圈之前，就是为什么我要从事绘本的创作？其实最早的时候，其实我是在做广告创意跟设计的工作，嗯，所以就养成了那个有时候想脚本，就会养成要想那些故事啊，编故事，然后但是大部分做的东西都还是比较偏向商业。那毕竟以前学画的时候是是纯画画，所以其实做商业设计之后，其实都几乎没有在动笔。嗯，对。然后经过这么多年之后，就会觉得忽然很想要画。那想脚本的经验跟编故事的习惯，加上画，很自然就觉得，哎、欸，绘本好像是一个不错的方式。那又加上那时候女儿出生而已。然后家里也开始有购买一些绘本，就想说，哎，如果女儿书架上面有一本自己爸爸出的书， wow. 应该蛮酷的，所以就开始从事这个绘本的创作。<笑>
0: 对，实在是太有趣了，呃，所以呢，他在离开了广告媒体业之后，反正其实就是结案自由工作者嘛。那其实你还是可以参与了，就是呃，广告的这个材料的一个创作。但是呢，其实绘本等于是你自己该透过自己的一个故事的传递，很好的一个媒材。可以分享一下，说你印象最深刻的一个创作过程是什么
1: ？其实印象最深的创作过程，就是其实，在。做每一本绘本的时候，其实都要花很多时间。嗯，就是其实有时候会酝酿故事啊，嗯、就会酝酿很久。然后到真的执行的时候，也是会因为这是利用工作之余的时间。那我印象比较深，就是我呃前不久出的一本我的粉蜡笔这一本绘本，因为它是比较写实，在讲一对祖孙的故事。那凭空想象。可能自己功力也还没那么好，所以我就必须要有所本。那我就找了我哥的两个小孩来扮演 model， 就是分镜好之后，然后老大扮演阿妈，然后老二就扮演那个孙子，然后就请他们按照我所想的分镜去演出那个动作。那这个是等于是我画的参考依据，但是他们的表情其实毕竟不是。很会做表情，或者是会因为害羞。他们不是
0: 职业模特儿。对，
1: <笑>那动作可以参考，但是表情对我这本绘本来讲，它是非常重要、很细腻的。所以其实遇到一些表情的时候，我只好自己就照着镜子，然后那边演，比如哭啊、难过啊，然后我就会照镜子演一遍之后，然后把它画下来。所以我觉得这这个创作过程会拉很长，就是其实在绘制的时候，其、就、实、是、花蛮多功夫的。
0: 对，其实啊，这一次会特别呃，想要邀请就是 David 来跟大家分享一下那个创作的一个过程哦。其实原因是呢，我们就是受到就是呃 David 在创作成果之后呢，其实很大 benefit 的一个单位啊，因为呃商业周刊，特别是呢我们是公共传播部，其实我们常常会进入到校园里面呢去推动，呃，透过教育的形式让呃孩子更能够理解到现在面临的一个气候。变迁以及所谓的气候 emergency 啊这样的一个状况的一个问题，所以呢，上次啊，我们就特别是情商情商 David 呢帮我们说，你帮我们画一个线条稿好不好？因为我们想要呃透过呃那个时候刚好就是二零二一年。2021年、2022年呢、啊、，COVID 1 9所以非常多孩子啊，就是远距上课嘛。那我们想要提供这些线条稿呢，让爸爸妈妈在让孩子可以在家里呢着色。那这样子就不用一直一直骂小孩，小朋友就不用一直被罚站。然后我们那时候，然后 David 又说，哎，那你的命题是什么？我当然可以帮助你们啊，提供一个线条稿。然后我们就说、啊，我们想要讲的就是气候危机，然后非常多的一个物种啊，慢慢消灭。那到底身为哦？呃地球上最重要的这样物种，人类，那我们可以有什么样的一个行为开始发生呢、哦？所以呢 ，David 就帮我们画了一个线条稿。他这个线条稿哦，虽然是一幅画，可是其实你要看上半段跟下半段来做拆解。上半段呢，就是一个仅有的小小的冰山的一角呢，上面呢是人类一个小朋友，小朋友人类呢，左手牵着北极熊，右手牵着南极企鹅。那这我们就很好理解了吧，就是世界上已经崩坏到这个程度了，所以呢，大家要共同跨物种的来面对。可是这张画呢，倒过来呢，就是看到这个冰山以下呢，它却是一个呃人类呢非常呃摧毁或者是污染好的这个世界，所以里面呢有废烟囱、有塑胶瓶、有核核核能，然后呢也有什么。废轮胎等等各式各样的不要的东西都在这个冰山的下方。所以呢，其实这个图案啊，这个图像，我们后来就进入到了台湾非常多的小学里面去做扩散，也希望老师把它当做一个美术教材的一个课程，然后透过着色的里面呢，让孩子可以体会到这四十分钟，他却领略到了其实永续地球这件事情。你跟我其实都可以有参与，也可以开始做的好改变。所以呢，就是因为这件事情，所以今天邀请到 David 来到我们的一个当中，刚刚他分享到了他最深刻的一个创作过程，不是只是有灵感而已哦，而是呃他自己的呃小朋友也来参与了这样的一个创作啊、哦、的一个。的一个很重要、很像 model 的一个角色。可是接下来我就想要问问啊，人都通常忘不了自己的得奖的这个处女作。David 得奖无数，你是不是还跟我们分享一下自己得奖的一个创作的一个作品
1: ？其实一开始绘画绘本是因为刚刚有提到嘛，希望女儿书架上有自己的一本书，超酷。对，但是现在就是老实讲，说出书也不难。就是你独立出版的现在很多，嗯、可是因为刚接触绘本，我会觉得说还是要有品质，还是要有水平，而不是为了出而出。所以那那个时候知道有个信谊幼儿文学奖，那他获奖的话，他其实就有有机会可以出版，虽然说不是百分之百，然后又有奖金，然后又表示其实你的作品达到水平，所以我一开始就去投稿。那前两年，第一年跟第二年其实都是连入围都没有， oh. 然后到第三年的时候就很幸运直接入围又得奖所以那等于是我的第一本得奖书。Mm -hmm. 所以其实对这本书的感情就很很很深，就一直希望能够出版，但是当时就是因故。没有被出版，我在想说，也有可能是还不成熟。那经过这几年，我其实反复修改、调整，然后自己可能也有一点进步。目前最新的计划是，有可能我就会在今年做出版
0: 。哦，太棒了！所以大家又有机会可以再看到新书。但是呢，最近呢，也有一本得奖的好书，也是呃 ，David 这次有带来要来做分享的，是一本。哎、欸，它是它算是无无字绘本吗
1: ？啊，世纪之。是接近无知绘本，总共只有五句话。
0: 对，所以接下来要跟听众朋友们分享的是，<笑>有一本新的一个得奖的绘本哦，它呃这本书的书名叫做《四季》哦、呃。这本书呢里面总共只有五句话。我那时候听到五句话的时候，我想说它会算错，我很认真的算，哎、欸，真的只有五句话。可是五句话的这本绘本里面有很深很深的一个呃意念哦，在里面其实分享的是一个。生活当中的一个平凡，但其实呢，却创造了非常不平凡的一个价值。这个本书的内容是不是可以请 David 来跟我们分享一下
1: ？《四季》这本书是关于岁月流逝以及日常，还有珍惜这件这几件事情所交织的一个人生。那这本书其实就是透过春夏秋冬去比喻我们人从出生，然后到壮年，然后到离开。这这样的过程中间，其实都会发生非常多的事情。那很多事情，其实它有可能就变成回忆，但也有可能，其实你都忘记了，它也就消失了。可是某，某某些时刻，当你想起来的时候啊，你会发现说，哎，某个日常片段的时候，你是觉得非常幸福的。可是，其实，在当下的时候，你都不这么觉得，因为你觉得它太一般、太平常了。那。我觉得说自己是因为对于岁月流逝这件事情有开始有了一些感触，那个时间过得非常的快，然后很多事情其实就一下子就不见，比如说我女儿刚出生的时候，你觉得很可爱啊，然后在当下你就只会这样觉得，可是当现在她长大了十几岁了，再回头去看的时说这十几年就这样过来了，然后你想再回头，她都不可能再回头了，但是人生就是这样子。那所以，我现在就会觉得说，我们应该是好好的专注在当下。其实，我们觉得很多日常很平常的事情，嗯、其实你现在可能不在意、嗯，但是你日后再回去回想它的时候，它有可能是会变得非常幸福的时刻。嗯、所以你其实不要去轻忽现在任何发生的事情，任何你觉得喜怒哀乐，任何你讨厌的事情，嗯、你都应该去珍惜它，去感受它。嗯。
0: 应该要好好的，就是张开眼睛，对不对？打开我们的毛细孔去体会这一切。那我来简单讲一下这本书好了，我自己都觉得这本书。其实一开始看到的时候，你会觉得天啊，线条好细腻，然后色彩其实呢会让大家觉得很容易沉浸下来哦。他使使用那个线条非常的温润，那呢，其实他都是用同一个视角、同一个城市的视角、哦、来看。他现在呢成为他一个故事的一个场景，所以呢，前面呢就是一个矮房子吧，感觉应该是一个矮房子。所以呢，一开始的呃第一台戏呢上演的时候，就是一个矮房子的门口，那感觉就是有一个年轻的。妈妈带了孩子，可能带了可能刚出生的孩子啊，然后现在可能做完月子了，要回家，从医院好，可、哦、能要回到家。其实这就是第一个场景。然后中间呢，春天的这个时光啊，就可以看到说啊，有野台戏啊，应该感觉是要过年了。所以呢，在这个矮房子的门口啊，有人在蒸年糕，然后呢，小朋友在玩舞龙舞狮，大家准备要贴那个春联。即将就是差不多我们现在要过的这个 moment 啊，要过年前的这个时刻，然后呢，大家要开始把那个门口啊刷洗的更干净了、啊、那种状况，然后这个是春天的一个状况。那呃，随着呢四季嘛。季节开始变换，孩子开始长大了，然后呢，呃，这个城市的景象呢也开始有了一个变化，可能呢后面开始慢慢建高楼，孩子可能要外出去读书或者是就业了，然后呢，你就会发现，哎，也有新生代的孩子出现了，然后呢，呃，一开始的带着孩子回家的呃父母呢，现在也年纪长了，带着老狗啊，还在这个社区里面。那或许呢，它就是这样的一年的春夏秋冬啊，不停的一个迭代。可是呢，生命虽然没有停下来，可是啊，岁月的增长也给我们的生活里面呢，充实了更多的价值。因为人跟人啊，这个呃，这个存款，其实呢，在这里面呢，就是让人家觉得最深厚的一个内涵。虽然页数不是很多，字只有五句，可<笑>是你会感受到，其实 David， 大家对于这个市场，还有对于这个。整个情境啊，这个岁月的一个流逝啊，情境的一个观察，用非常细腻的一个线条呢，来展现他所领略到的一个生命的一个变化。然后在这里面其实是很温馨的，虽然最后还是有一些无常的生命的流逝吧，是不是？感觉好像是因为有一个救护车的。
1: 对，一个小角落嘛。就是爸爸，爸爸最终年老了，应该就是阿公啦。对阿公，阿
0: 公年老了。对，可是呢，其实这个就是一个生命的一个一个交替嘛，就如就好像是四季一般。这一件事情没有绝望，因为不断的在一代一代的传承下去，然后所以在这里面反而是一个最后的一个结束，是一个觉得值得期待的一个未来
1: 。嗯，嗯其实这本书有一个很特别的地方，就是。你看它每一页的场景是不不动的，对，在角度是视角是一样的，对。但是他的人，你跟邻居的互动、环境跟季节，他都一直在变迁。比如说平房被拆，然后后面开始盖起建案、嗯，然后这些过程其实也记录了我的一些我自己的岁月时光，因为里面有一些，比如说我们那个年代小时候。棒球在全世界发光，然后大家都会起来半夜看棒球，所以里面会有这些东西，还有会有那种修什么纱窗、纱门、换玻璃的那种车子的那种声音啊，对，甚至会有野台戏、布袋戏。嗯，那像这些东西，其实很多现在其实都很少看到，甚至就消失了。但是我觉得现在去回想那些东西，其实是很真的很珍贵。我也是借由这本书，其实去记录了一下我所经历过的一些各个阶段
0: 。嗯，所以生命的领略还有体会啊，其实好像都转换成为 David 很重要的一个创作的一个能量跟来源嘛。那、啊、这本书呢，听说非常意外的，对，因为你知道这种无字的绘本，其实在台湾算是相对很冷门的书籍哦。可是呢，得到了一个德国的一个很重要的一个奖项。德国国际青少年图书馆白乌鸦奖，好，那这个得奖的一个过程，是不是也可以跟大家分享一下这个好消息、嗯
1: ？这一本书就是拿到这个奖，其实最有趣的是，应该是我本来根本就不知道这个奖，那无意中发发现就有新闻稿说，今年台湾有三本书得奖，然后自己是其中一本，那其实老师讲非常讶异，然后就,就赶快去问出版社。结果没想到出版社编辑他也不知道这件事情，后来询问之后发现他们没有送书过去，所以一开始我们不是引咎在那个快乐期，而是在好奇为什么书会到德国去
0: ？因为这个不是一个报奖的过程，对,对不对、哦？对，那他们
1: 到底是怎么怎么找到这本书的？然后问问问之后，就是有可能就是透过台北书展基金会。去参加波隆那书展的时候，我会把就是这些书友带过去参展，然后他们事后会把这些书捐给那个图书馆。那其实之后，因为大家都很好奇嘛，所以也有请这个图书馆的评审，就是开了一个线上的分享会，嗯，然后大家才比较了解说，哦，他们是怎么评选的人，然后就从他的口中证实，这个就是书展。之后他们所获得的证书，嗯，对，所以，我我觉得这真的是非常出乎意料之外的一个奖项，对
0: ，真的很特别。大家可能会觉得说，哎、欸，为什么是德国国际青少年图书馆白乌鸦奖？因为呀、啊，你大家都知道欧洲非常多乌鸦嘛，对吧？对，但白乌鸦呢，其实是非常罕见的，其实它代表就是一个脱颖而出的一个。角色好，非常特别的一个角色跟价值。但我觉得在这一本书这个得奖的过程里面，其实最重要表达的其实是这个创作过程怎么转化，把自己生命当中那么多的一个累积，在生活里面那么多一个日常这件事情，变成你故事呃来源最重要的这个养分是怎么来啊？你要不要真的跟我们分享一些心法
1: ？这种东西，其实在创作的时候，其实你、嗯、其实你是不会察觉的。那。大部分都是在创作之后，比如说透过像主持人这样询问，然后去回想的时候，才会发现可能发现一些蛛丝马迹。那比如说像创作这书的时候，在当下创作这样的题材，它其实我大部分素材都是因为我喜欢观察生活周遭的人事物，然后有时候会把这些人事物重组。然后去联想他们可能会发生什么故事，就把他们关系全部打乱掉。这个可能也是跟我之前做广告创意会需要想脚本养成习惯有关。那像以世季来讲，它是一个我以前上班做捷运每天会经过的看到的景象，就是它有一些矮平房，然后慢慢慢慢没多久它变成停车场了，然后原来那个停车场后面要开始盖起了新建案这样。嗯嗯嗯但是随着那个新建越盖越高，嗯，它前面就有一栋旧公寓，哎、嗯欸，它也没有被拆掉，它也没有变停车场，然、啊、它就是就一直就一直停留在那边。所以我每天经过，每天经过的话就会习惯去想说，哎、欸，那这一户为什么不搬走？是不是有什么故事？所以我的灵感来源大概是都是从这样子去生活经验，再加上一些些想象。当然，开始去创作它的时候就会。一直投射很多自己的经验在里面，说他有什么心法，其实我觉得，与其说有心法或有方法，不如说我是自己先被这个故事感动，嗯，然后我我很自然的就会想要把它创作出来，嗯
0: ，所以听说这个创作过程好像很短，对不对？就是脚本确认了之后，就故事的那个论述方法确认之后，是不是创作？哇，马上。
1: 就是我半年、一年、嗯、五年，应真正执行在画的是还就比较快，但是之前在酝酿的时候，因为每天在经过他的时候，你还没有产生什么灵感跟故事、嗯。当这个故事一产生出来說，说、欸、哎，那家人在干嘛的时候，然后我那时候最早最早出发的想法是说，他的后面盖起了豪宅，所以他现在看起来是老房子，但是。在豪宅还没盖之前，它的前面是一些平房。那这个公寓对那些平房来讲，它是不是就是以前的豪宅？所以我就觉得说，你看岁月跟时间就是会造成大家关系是不一样的。曾经是巅峰的，它可能过了几年之后，它就被取代掉了。所以当我开始有这个想法、这个这个点子的时候，我就觉得说啊，这这就是时间，这就是人生。嗯啊，这些就是我们的日常，也没什么好觉得可惜或怎样，因为它就是很自然的就这样发生的、嗯。所以当有这个点子出现的时候，开始去酝酿这故事的时候，其实就酝酿的比较久。那开始要去画它的时候、嗯，有稍微花一点时间在找怎样的画风适合我这样的故事。嗯、那当试出用这种。呃，铅笔速写加上清淡的水彩的时候，我发现很能够代表我想要传达那种很轻，不是很沉重的。嗯，就算事情可能很沉重，但是因为我们已经看淡它的时候，它其实会很有一种清爽感。觉得这样的风格很适合的时候。开始去画它，就非常快速的完成了
0: 。就是大家面对那个年假这个部分啊、哦，鼓励大家也可以呢，趁这个时间点，快快的去，呃，线上书店呢来订购一本《四季》。这本呢虽然是一个绘本啊，但其实我觉得它这本绘本其实是给大人看的绘本，那也非常适合亲子共读，让爸爸妈妈带着孩子一起在看这些呃创作的线条啊、颜色啊，还有里面的这些小的人物啊、这些小狗啊，还有什么小猫等等的这些生活的日常的时候，其实可以讲到更多更多啊，你我小时候啊生命的一个呃体验哦、啊，然后呢来让现在的孩子可能。很少吧，现在可能没有孩子有什么机会可以看到，呃，隔壁阿姨家门口在蒸年糕。对，哦，很可惜哦。像还有就是那个什么修什么玻玻璃，哎、欸，什么修纱窗、纱门，换玻,玻璃，有没有印象？小时候都会有这种。他是骑三轮车还是什么车吧？
1: 对，是三轮车是是，然后播着广播嘛。<笑>然后呢，很奇怪，录<笑>音带都一模一样、啊。对
0: 呀、啊，真的很有趣。可是啊，<笑>其实这一些呢，都是过去啊，台湾经济成长起飞，也是你我成长的一个最。经历的一个大时代，这个大时代啊，虽然离我们越来越远了，可是我觉得这一切人的这个人情味啊，还有就是我们跟街坊邻居啊，或者是呃同学一起相处的这些长大过程呢，却不应该被取代。所以呢，今天很高兴可以邀请到 David 来到我们的节目当中。想在节目的最后，是不是有机会可以邀请呃 David 跟我们分享一句好话，来让新步骤的观众们呢，可以赶快收起来，放到自己成为砥砺自己的心法。
1: 我觉得初心很重要。回到初心，其实许多的问题其实就能够找到答案。其实我的《粉蜡笔》跟《实际这两本书，某种程度，它最核心也是会跟初心有关。所以建议大家，如果遇到一些困难或不知道怎么抉择的时候，其你静下心来去想,想，看最远点的初心是什么，其实你应该就可以迎刃而解了
0: 。对。没有错，回到初心，我们一开始啊，就是上班啊，回来到职场啊的时候啊，都希望说啊，我们有更多的一个创作的能量啊，可以搅动，就是呃，大企业呢，可能让它有一些新的一个翻转。可是你知道吗？就是时间越来越长，我们在公司里面从，从呃新人啊到一个资深的人，过程里面，我们好像也成为了一个老干，然后很容易呢，就会变成很坚持自己呢过去成功的方法。有没有？然后就不想要再改变了。我觉得这也搞不好，也是造成，就是呃，有时候在职场上或企业里面，相对有时候大家会觉得僵化的一个原因，是不是？我们应该要鼓励自己永远成为新枝芽，好、哦，就像 David 跟大家分享的，回到初心一样，一直用一个最新鲜而且最愿意开放的一个呃样貌啊、哦，而且不要。过度的去计算后面的成败，是吧？嗯，对。或许呢，我们用这样的一个新的一个思维，还有一个态度，面对二零二三，我们也盼望呢，所有的听众跟我们呢，都可以享受到自然富足的日常，其实是呢，我们最饱足的每一天开始。再一次谢谢 David 来到我们的节目当中，谢谢大家的收听，我们未来新步骤，下次见，拜拜，拜拜。